0: Weil die Tür zu Gott aufgegangen ist, Jesus hat das gemacht für uns, ihm sei Dank dafür, wir feiern Ostern. Ich freue mich, freut euch auch, ich hoffe es doch. Wie oft habt ihr über dieses Ereignis in den Evangelien schon gelesen? Wie viele Predigten habt ihr darüber schon gehört? Gottesdienste, wie viele Artikel in Büchern oder Zeitschriften schon inhaliert, studiert, gelesen, was auch immer? Ostern, immer wieder. Und immer wieder neu die Hoffnung. Vielleicht haben ja manche am Mittwoch auch diesen sehr interessanten Beitrag über die Passion in RTL gesehen. Wenn nicht, Mediathek, lohnt sich anzuschauen. Heute allerdings steigen wir in das Ostergeschehen an einer Stelle ein, zu der habt ihr wahrscheinlich noch nie was gehört. Ich jedenfalls nicht. Weder eine Predigt, noch habe ich geschweige denn darüber selber gepredigt. Habe ich gedacht, heute probiere ich es mal, nehme ich Anlauf. Und zwar passiert etwas zwischen dem Tod von Jesus, als er stirbt, seinen letzten Worten, und der Feststellung des Hauptmannes, dieses heidnischen Berufssoldaten, der gesagt hat, das ist wirklich der Sohn Gottes gewesen. Da zwischendrin passiert was. Nochmal die Stelle, wir haben es am Karfreitag gehört, aus dem Lukasevangelium. Da heißt es, es war schon zwölf Uhr mittags circa, da verfinsterte sich die Sonne und es wurde im ganzen Land dunkel. Bis etwa um drei Uhr. Dann riss der Vorhang im Allerheiligsten im Tempel mitten durch, Und Jesus rief laut, Vater, ich gebe meine Hände in deinen Geist. Nein, ich gebe mein Leben in deine Hände. So, entschuldigt bitte. Und mit diesen Worten ist Jesus gestorben. Ich gebe mein Leben in deine Hände. Und jetzt passiert irgendwas Spezielles. Und dann heißt es hier weiter. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte, dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. So äh, Lukas, aber auch Markus sagt das ganz genauso in seinem Evangelium. Matthäus, als Einziger erzählen sie etwas ganz Besonderes, etwas ganz Unerhörtes. Weiß jemand, worum es geht? Ernste Frage, ehrlich. Wisst du nicht? Also ich habe das jahrelang überhört, Irgendwann ist es mir dann plötzlich aufgefallen, ich dachte, das darf ja nicht wahr sein. Also hören wir, was Matthäus uns berichtet. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Grabkammern öffneten sich und die Körper vieler verstorbener Heiliger wurden auferweckt. Hallo? Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grabkammern heraus. Sie gingen in die heilige Stadt, wo sie von vielen Menschen gesehen wurden. Ein römischer Hauptmann mit seinen Soldaten bewachte Jesus. Da sind wir jetzt wieder. Sie sahen das Erdbeben und alles, was geschah. Da fürchteten sie sich sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Hat es jemals eine Zeit in dieser Welt gegeben, in der Friede zwischen Völkern und Menschen der Normalzustand und nicht die Ausnahme war? Die Antwort liegt für alle, die nur ein wenig Einblick in die Geschichte dieser Menschheit haben, auf der Hand. Der weltweite Normalzustand ist und war immer Krieg, Unfriede, war immer Streit und Unrecht. Friede, Recht und Gerechtigkeit waren immer die oft hart erkämpfte Ausnahme meistens nur für wenige privilegierte erhältlich und selten von größerer Dauer. Auch für den Raum, den wir heute Mitteleuropa nennen, trifft das zu. Meine Eltern waren beide noch in Kriegsgefangenschaft. Das können natürlich einige denken: Kerl ist der schon alt?" Aber so lange ist das nicht her. Und ich weiß noch haargenau, wie in meiner Schulzeit der sogenannte Lehrkörper, also meine Lehrer und Lehrerinnen, aufs Äußerste vermieden haben, persönlich irgendetwas über diese Phase zu erzählen, die sie teilweise selbst erlebt hatten. Als ich dann anfangs der 60er zur Welt kam, war von diesen schrecklichen Jahren nichts mehr zu spüren. Es ging einfach alles nach vorne und aufwärts. Und dass speziell wir in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg in einer demokratischen Wirtschaftswunderrepublik leben können, das ist für uns damals ganz normal gewesen. Die Ausnahme, Frieden, Prosperität, Zukunftshoffnung war das Normale. Aber es war in der Tat etwas ganz Besonderes und das merken wir heute. Die Lage hat sich geändert, ganz zweifellos. Der aktuelle von Russland ausgehende Krieg bedroht ja nicht nur die Sicherheit der Menschen in der Ukraine, sondern weltweit gehen Sorge, ja sogar Angst vor einer weiteren Eskalation um. Und es ist nicht unbegründet. Und gerade wir, die wir jetzt feststellen, dass wir das Außerordentliche die ganzen Jahre als das Normale und Selbstverständliche angenommen haben, wir stellen uns mit einer noch nie dagewesenen Dringlichkeit existenzielle Fragen. Und es ist ja nicht der Krieg allein. Umweltkatastrophen, die weltweite Pandemie, Viele Themen in Wirtschaft, in Ökonomie beunruhigen uns doch. Und gerade als Christen stellen wir mit neuer Intensität Fragen nach dem Ende der Zeit und den Fragen, die damit zusammenhängen. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Wochen von Leuten gefragt worden ist, bin, könnt ihr hier von vorne nicht auch mal was dazu sagen? Wie sollen wir das ganze Weltgeschehen einordnen, gerade aus christlicher Sicht? Und zu politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Fragen wage ich hier nicht, mich aus mangelnder Sachkenntnis wirklich kompetent zu äußern. Vom biblischen Befund meine ich allerdings bescheiden zwar, das eine oder andere sagen zu können. Und das hat mit diesem kleinen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium zu tun. Unser Thema also heute lautet, Ostern ist das erste Signal. Wofür? Diese Zeichen sind die ersten Vorboten des endgültigen Sieges von Jesus Christus. Und zwar dafür, dass bereits mit Ostern die letzte Epoche beginnt. Diese Zeichen drücken einige Konsequenzen aus, die sich aus dem Sieg von Jesus über den Tod ergeben. Und ich finde das wirklich gut und richtig und wichtig deutlich zu machen. Die Grabtücher sind noch da. Die Eierschalen der alten Welt sind noch nicht vom Platz geräumt, aber das neue Leben ist geschlüpft, es ist hervorgekommen und das ist die Situation, in der wir jetzt leben. Und damit hat das alles hier für uns heute eine ganz zentrale Bedeutung und ist kein rührseliges Erinnerungsstück oder ein vielleicht, ich weiß nicht, metaphorisches, sehr schönes Bild, sondern es hat mit der Realität zu tun, in der wir jetzt und heute hier leben. Fangen wir einmal mit der ersten wichtigen Feststellung an, die ich aus diesem Text entnommen habe. Erstens, wir brauchen keinen Tempel mehr. Sowohl Matthäus als auch Markus und Lukas berichten uns, dass im Moment des Todes von Jesu der Vorhang im Tempel zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten zerrissen ist. In zwei Teile. Und in der jüdischen Geschichtsschreibung wird dieser Vorgang als ein Zeichen der nahenden Zerstörung des Tempels angesehen. Ein Zeichen der Endzeit. Und tatsächlich, es war gerade mal 40 Jahre danach, also im Jahre 70, da wurde ja der Jerusalem von den Römern belagert in einem ganz schrecklichen Krieg. Und am 7. September, so weiß die Gesichtsschreibung des Jahres 70, war Jerusalem vollkommen in der Hand der römischen Heere. Und Jerusalem hat ein Bild der Zerstörung geboten damals, das den aktuellen Bildern aus dem Kriegsgebiet in keiner Weise nachsteht. Das Einzige, was damals vom Tempel noch übrig geblieben war, war die Westmauer, die wir heute als die sogenannte Klagemauer kennen. Der Geschichtsschreiber Josephus Flavius, Flavius Josephus, hat Davon berichtet, dass etwa 1,1 Millionen Juden im Laufe dieser gesamten Phase der Eroberung Jerusalems gewaltsam zu Tode gekommen seien. Ob die Zahl so stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen es unendlich viele gewesen sein. Zustände wie heute in der Ukraine. Jerusalem gab es nicht mehr. Und wer vielleicht von euch schon mal in Rom war, auf dem Forum Romanum, da gibt es den sogenannten Titusbogen. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen der ist damals aufgestellt worden in Erinnerung daran, dass die Römer Jerusalem platt gemacht haben. Damit haben sie angegeben. Der Vorhang zerriss komplett von oben bis unten durch. Und es ist ja hinlänglich bekannt, dass dieser Vorhang also diesen Heiligen vom Allerheiligsten trennt und dass der allerhöchste Priester nur ein einziges Mal im ganzen Jahr dahinter diesen Vorhang durfte, um Versöhnung für das ganze Volk zu bewirken. Und der Hebräerbrief erklärt das sehr ausführlich. Ich will das hier nur kurz zusammenfassen. Könnt gern selber nachlesen im Hebräerbrief. Da heißt es, dass Jesus uns durch sein Opfer freien Zugang zu Gott geschaffen hat. Und zwar übernatürlich und auf keine durch menschliche Art und Weise mögliche Tatsachen und Fähigkeiten. Übernatürliches ist da geschehen. Wofür dieses Zerreißen? ein deutliches Zeichen war. Niemand hätte das tun können. Und daher ist es jetzt nicht nur möglich, sondern auch absolut grundlegend notwendig. Es gibt überhaupt keinen anderen Weg, als diesen Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Nicht durch äußere Formen. Das Alte ist abgetan. Das Gesetz ist weg. Der Zugang zum Herzen Gottes wurde dadurch eröffnet. Und das ist das, was für uns heute relevant ist. Alles Äußere alle Strukturen, die sind durchaus hilfreich, aber sie können diesen Zugang zu Gott nicht schaffen. Kein Gesetz, keine Äußerlichkeiten. Und ich glaube, dass wir Christen heute davon noch meilenweit entfernt sind. Die Einheit im Geist und in der Wahrheit zeigt sich zum Beispiel am Verhältnis der russisch-orthodoxen Kirche zur römisch-katholischen. Ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört, da kommt der Religionswissenschaftler zur Entscheidung oder zur Ansicht, dass die Kirche mit ein Grund für den Unfrieden in dieser Region ist. Die Spannung zwischen dem russischen Patriarchen und dem römisch-katholischen Papst, manche werden sich vielleicht damit beschäftigt haben, ich habe das getan, ist mit Händen zu greifen. Und von dieser gemeinsamen Anbetung im Geist und in der Wahrheit ist aus lauter politischem Kalkül nicht viel zu spüren. Da ist der eine Papst und da ist der andere Papst. Und wir Protestanten sollen an dieser Stelle keinesfalls den Finger erheben und auf andere zeigen, sondern es gibt zurzeit, so habe ich nachgelesen, mehr als 48.000 evangelische Denominationen und Untergruppierungen. Die Einheit im Geist wird so natürlich unglaublich bewahrt. Regeln, Einschränkungen, Abgrenzungen, Voraussetzungen, Gesetze. Zitat, alle beten sie Gott auf ihre Weise an. Nur wir, wir beten ihn an auf seine Weise. Wo stehen wir eigentlich als Leute, die freien Zugang zum Herzen Gottes haben? Aber schauen wir mal bitte nicht auf andere, schauen wir mal auf uns selbst. Bei dir, wie sieht es bei mir aus? Wie viele Tempel wie viel, müssen zerstört werden? Wie viel Gesetz, wie viele Äußerlichkeiten, wie viele Vorhänge müssen zerrissen werden? Bis wir einen freien Zugang unserer Herzen zum Herzen Gottes erleben. Wie viele Gesetze, Regeln, Voraussetzungen, Abgrenzungen prägen unsere Beziehung zu Gott und prägen auch unsere Beziehungen zueinander? Dass damals der Vorhang zerriss, bedeutet für uns Christen heute Folgendes. Entweder können wir die Ereignisse um uns her so deuten, dass wir selbst teilweise in hysterische und angstbesetzte Verhaltensweisen fallen. Frage an euch, habt ihr auch alle genug Öl im Schrank? Wir bleiben also bei dem Vorhang. Oder wir leben diese eine Perspektive von Ostern und treten durch den Vorhang hinein ins Allerheiligste, wie Apostelgeschichte schreibt, kein anderer kann Rettung bringen. Und Gott hat uns auch keinen anderen Namen unter dem Himmel bekannt gemacht, durch den wir Rettung finden. Der Name Jesus. Und diese Perspektive heißt doch, wer Jesus hat, der hat das Leben. Punkt. Er wird leben, auch wenn er stirbt. Punkt. Keine Zukunftsangst. Egal was in dieser verrückten Welt geschieht und geschehen ist. Wir sind in Gottes Hand. Wer Jesus hat, der hat das Leben, selbst wenn er stirbt. Noch nicht einmal der Tod kann uns trennen. Unsere Aufgabe ist es also demnach, glaube ich, von diesem ersten Punkt, wir brauchen keinen Tempel mehr, wir brauchen keine Äußerlichkeiten mehr, es kommt darauf an, dass wir Gott in unseren Herzen ganz zum Zuge kommen lassen. Darüber haben wir schon viel hier gesprochen. Deswegen will ich das hier nicht weiter ausdehnen. Fragt euch doch euer eigenes Ostern. Wo gibt es Vorhänge, die zerreißen müssten? Wo dringen wir nicht durch zum Herzen Gottes? Der Vorhang ist zerrissen. Lasst uns hinzutreten. Und dann wird bei uns genau das geschehen, was Jesus ja vorgelebt hat. Gott wendet sich den Menschen zu, er liebt die Erde, er ist gnädig, barmherzig, geduldig. Und dann geben wir unsere bequeme Haltung auf und beziehen Stellung. Wir wenden uns Menschen zu, wir mischen uns ein, wir lindern Unrecht, hören auf, angstbestimmte Regeln aufzustellen und so weiter. Wir brauchen keinen Tempel mehr, wir sind selber der Tempel. Wir sind die Heiligen. Du bist die Heilige und ich bin es. Heißt das etwas für unsere Begegnung, wie wir miteinander umgehen? Ein jeder prüfe sich selbst, sagen wir beim Abendmahl. Tun wir das, damit Ostern nicht bloße Vergangenheit, sondern Gegenwart und Zukunft ist. Der erste Gedanke. Ein zweiter. Die alte Welt geht aus den Fugen. Matthäus schreibt hier, die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Gerade eben haben wir schon mal von Erdbeben gehört, ne, als der Engel da und den Stein wegrollte. Aber auch sonst in der Bibel sind Erdbeben immer wieder das Zeichen dafür, dass Gott handelt. Denkt an den Mose und die Gesetzestafeln auf dem Berg. Denkt an Elia, wo Gott auch ein Erdbeben gemacht hat. Und ich möchte an weitere Beispiele, ich möchte hier nur ein Beispiel nennen, aus also dem Matthäus-Evangelium. Er schreibt hier, Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Passt auf, dass ihr nicht erschreckt, denn das muss so geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. An vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das ist alles erst der Anfang der Geburtswehen. Die wörtliche Übersetzung von bebte kann man auch sagen, wurde erschüttert, wurde von Gott erschüttert. Und dass die Felsen zerrissen, deutet darauf hin, dass Gott gegenwärtig ist. Und wenn wir uns noch einmal daran erinnern, dass am Sinai Gottes Bund mit den Menschen geschlossen worden ist, während der ganze Berg bebte, können wir das bei der Kreuzigung jetzt so verstehen. Der alte Bund, das Eingreifen Gottes ist jetzt vorbei und Gott greift noch einmal ein und stellt einen neuen Bund auf. Golgatha heißt, ich richte einen neuen Bund mit euch auf. Christus ist das Lamm Gottes, in ihm ist das Heil. Kein anderer Name ist unter den Menschen gegeben. Das ist jetzt der neue Vertrag. Die Erde bebt, Gott spricht, Gott ist gegenwärtig und erneuert sein Bündnis mit uns Menschen. Die alte Welt geht aus den Fugen, aber die neue ist schon da, sie steht bereit. Das bedeutet das, was wir hier lesen. Was wir erleben ist also, ohne dass wir uns auf eine bestimmte Zeit festlegen, neben einigen weiteren Geschehnissen der klare Hinweis darauf, Jesus wird wiederkommen. Es wird noch manches passieren bis dorthin und das kann uns in Schrecken versetzen, das wäre nur zu verständlich. Aber das Kreuz heißt, das Erdbeben heißt, ich habe mit euch einen neuen Bund geschlossen. Ich habe es euch zugesagt. Es wird so kommen, wie diese Auferstehung gekommen ist, so wird ich wiederkommen. Und ich werde alles heil machen. Oder mit anderen Worten aus dem Lukas-Evangelium. Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt. Eure Erlösung kommt bald. Das Kreuz ist nicht Vergangenheit. Das Kreuz ist unser Wegbegleiter. Es ist sozusagen das Navi, das wir immer dabei haben. Wir schauen drauf und wir können sehen, unsere Erlösung ist auf dem Weg. Die Erde wurde erschüttert und sie wird noch einmal erschüttert werden. Und zwar dann, wenn Jesus wiederkommt. Das hat da angefangen. Ein Anfang ist gemacht. Die letzte Epoche beginnt. Und ein drittes Zeichen. Ähm, genau. Nee, das lasse ich jetzt weg hier. Ein drittes Zeichen. Zum Schluss die allgemeine Auferstehung naht. Und zwar heißt es hier, Grabkammern öffneten sich und die Körper vieler Verstorbener wurden auferweckt. Aha, jetzt wird interessant. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grabkammern heraus. Sie gingen in die heilige Stadt, wo sie von vielen Menschen gesehen wurden. Also in Jerusalem gab es damals viele Gräber, logisch. Ne? Und wer schon mal dort gewesen ist, der hat die auch gesehen gegenüber dem Tempelberg zum Beispiel. Und neben vielen Einheimischen, die da verständlicherweise beerdigt worden waren, gab es auch viele Pilger. Die sind dahin gereist, aber nie wieder nach Hause gekommen. Dort gestorben. Ist eigentlich auch ganz schön, ne? im heiligen Land bei der Pilgerfahrt. Auch nicht schlecht. Aber es waren auch viele Gräber von verstorbenen, wichtigen Leuten, Königen und Propheten. Und Jetzt heißt es hier, viele wurden auferweckt, also nicht alle. Interessanterweise. Und auch nur unter den verstorbenen Heiligen wurden Leute auferweckt. Also, das habe ich jahrelang echt überlesen. Und vermutlich sind mit diesen Heiligen eben genau jene Propheten und Gerechten gemeint, von denen Jesus mal spricht. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 23, kann man das lesen. Und es heißt ja hier, sie wurden auferweckt. Also ein Passiv. Wir nehmen an, Gott hat das selber getan. Nicht aus eigenem Antrieb, die waren tot, vielleicht schon Jahrhunderte lagen die da oder was von denen da vielleicht noch in den Gräbern lag und die wurden von Gott auferweckt. Entscheidend ist aber jetzt, dass dieses Herauskommen von diesen Entschlafenen aus den Gräbern erst nach der Auferstehung von Jesus erfolgt ist. Und da schließt sich wieder ein interessanter Kreis, nämlich im 1. Korinther 15 wird davon gesprochen, dass Jesus Christus vom Tod auferweckt worden sei und zwar als erster der Verstorbenen. Also hier nochmal, Jesus, er steht auf dem Tod, auf und danach irgendwelche Propheten, Könige und sonstigen Heiligen. Und zwar unmittelbar danach. Also diese Auferstehung, von der wir immer sprechen, wir werden alle mal auferstehen, wenn Jesus wiederkommt, das hat schon längst angefangen. Und zwar unmittelbar, nachdem Jesus selbst auferstanden ist. Und Paulus fährt dann sofort, dass irgendwann die noch lebenden Nachfolger Christi, also wir zum Beispiel, einmal ganz plötzlich in einem Augenblick beim letzten Trompetenstoß verwandelt, und, falls wir inzwischen das Zeitliche gesegnet haben sollten, als Tote dann zu unvergänglichem Leben erweckt werden. Auch im 1. Korinther 15. Merkt ihr, was für ein unglaubliches Bild die ganze Bibel hier zeichnet? Ausgehend von der Auferstehung Jesu Christi. Und viele Menschen in Jerusalem haben das damals beobachtet. Stellt euch das mal vor. Was haben die denn gesehen? Das sind Leute, die sie vielleicht kannten, aus Erzählungen plötzlich lebendig durch die Stadt gelaufen. Ich wage mir das gar nicht weiter auszumalen, wie die vielleicht ausgesehen haben. Ob die so frisch waren wie immer oder wie bei Fluch der Karibik, so die Unterwasserszenen. Brauchen wir es nicht ausmalen. Matthäus schreibt, es haben viele gesehen, es hat niemand bestritten. Könnt ihr euch diesen Schrecken vorstellen, der da passiert ist? Allein bei all dem, was ums Kreuz herum passiert ist. Wir machen das manchmal so, ja, mit so einem Kreuz und so. Das muss die Menschen förmlich zerrissen haben. Und es hat sie ja auch zerrissen. Die einen haben geglaubt und die anderen haben es abgelehnt. Hier scheiden sich die Geister. Und was mit diesen Auferstehungsmenschen dann passiert ist, darüber steht hier nichts, man kann nur Vermutungen anstellen, meine Einschätzung, ganz vorsichtig, ich glaube, dass die mit Christus zusammen in den Himmel entrückt worden sind. Und da stütze ich mich auf eine Aussage von Paulus. Er hat einmal an die Gemeinde in Ephesus Folgendes geschrieben. Darum heißt es, er, Christus, ist in die Höhe aufgestiegen. Einen Zug von Gefangenen führt er mit sich. Den Menschen brachte er Gaben und er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet das denn anders, als dass er auch zu den Abgründen der Erde hinabgestiegen ist? Im Brief heißt es ja mal, dass er bei den Toten war in der Zeit, in der er am Kreuz verstarb. Das heißt, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hoch über alle Himmel hinaufgestiegen ist. Und denn er sollte alles mit seiner Gegenwart erfüllen. Christus ist auferstanden und das hat eine solche Macht, eine solche Power, dass es einige dieser heiligen Propheten mit aus dem Grab gerissen hat. Anders kann ich das nicht beschreiben. Es fehlen die Worte, die Vorgänge der Auferstehung, die Bedeutung in irgendeiner Weise zu formulieren. Seht mir das nach, ich kann es nicht besser. Ich finde es so unglaublich und unerhört, was da passiert ist. Aber das zeigt, die allgemeine Auferstehung naht. Diese Signale sind gesetzt, also befinden wir uns in der letzten Epoche. Und für uns, die wir dieses Jahr und auch sonst Ostern fahren, heißt das noch einmal zusammengefasst, wir brauchen keinen Tempel mehr. Wir brauchen keine äußeren Regeln, wir brauchen kein Gesetz, sondern wir folgen dem in unser Herz geschriebenen Gesetz. Wir sind der Tempel. Christus lebt in uns. Geben wir ihm Raum. Geben wir dem Geist Gottes das, was ihm sowieso schon gehört. Nutzen wir diese Kraft der Auferstehung in unserem Alltag und fragen uns, welchen Vorhang müsste ich zerreißen, damit ich durchdringe ans Vaterherz Gottes. Ein jeder prüfe sich selbst, ganze Nachfolge. Das zweite ist, die alte Welt geht aus den Fugen. Machen wir uns nichts vor. Das ist schon ein ziemlich langer Prozess, ja. Und wie lange der noch dauert? Keine Ahnung. Daran sollten wir bitte auch keine Gedanken verschwenden. Es führt zu nichts. Was wir sagen können, es hat hier begonnen. Und es wird auch hier sein Ende finden. Und deswegen brauchen wir nicht mutlos werden. Wir können Lebensmut fassen, weil wir sind eingebettet in die Heilsgeschichte Gottes. Und nutzen wir doch die verbleibende Zeit, egal wie viel es davon geben mag. Bleiben wir realistisch, wir werden diese Welt nicht retten. Aber wir haben den klaren Auftrag von Jesus Salz und Licht zu sein. Noch möglichst viele Menschen sollen sich aufrichten und den Kopf heben können. Karl Rahner hat mal gesagt, der katholische Theologe, die Tugend des Alltags besteht in der Hoffnung, mit der man das Mögliche tut und das Unmögliche Gott zutraut. Die Tugend des Alltags besteht in der Hoffnung, in der man das Mögliche tut und das Unmögliche Gott zutraut. Die Welt, so wie wir sie kennen, wird untergehen. Aber gerade Christen stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern tun das, was ihnen möglich ist. Weil Gott das tut, was uns nicht möglich ist. Gott liebt diese Welt. Also nicht aufgeben, nicht zurückziehen. Auferstehungshoffnung praktisch leben. Und das Letzte ist, denn diese Auferstehungshoffnung, die hat einen Grund, die allgemeine Auferstehung naht. Und dann wird Christus alles mit seiner Gegenwart erfüllen. Die Erstauferstehung ist das erste und dann kommt das zweite Signal. Und wir werden bei Jesus sein. Was in der Zwischenzeit passiert, liegt in seiner Hand. Aber auch wir sind in seiner Hand. Matthäus zeigt uns also Christus als König, der, der herrscht, der siegt, der den Tod und das Grab überwunden hat. Und ihm muss schließlich alles dienen. Und das wünsche ich, dass wir jetzt schon damit anfangen. Dass dieses unser Leben ein Dienst sein kann für Jesus und er durch seinen Geist, das entfaltet, vergrößert, anreichert uns und andere beschenkt. Ich wünsche euch ein frohes und gesegnetes Osterfest. Amen.